0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Wer vor drei Wochen gesagt hätte, dass Grüne und Liberale gemeinsam mit Sozialdemokraten auf einer Bühne stehen, sich gegenseitig anlächeln und sich reihenweise Komplimente zuwerfen, nun ja, wir hätten wahrscheinlich gefragt, was haben sie geraucht. Genau das ist allerdings heute passiert. Nicht das mit dem Rauchen, sondern das mit den Komplimenten. Die Koalitionäre haben gleich große Worte gebraucht, jede Menge große Worte. Da kommt ein Erneuerungsjahrzehnt, da gibt es nicht nur einen, da gibt es ganz viele Aufbrüche und das mit der Klimakatastrophe. Nun ja, das kriegen wir auch hin, zumindest glauben das die künftigen Koalitionäre. Dass sie wirklich eine Koalition eingehen, heute Abend zweifelt kaum irgendjemand daran. Wir werden gleich hinschauen und fragen, was liegt denn davor. Die ersten zwölf Seiten sind bekannt und es wird nach den Sondierungen jetzt Koalitionsgespräche geben. Das werden wir abbilden und werden auch fragen, was steckt dahinter. Dann schauen wir auf die Union in dieser Sendung. Zumindest die junge Union tagt heute zum ersten Mal wieder nach der Wahlniederlage. Und dort gibt es einen Schaulaufen derjenigen, die möglicherweise demnächst die CDU übernehmen wollen. Dann haben wir einige andere Themen. Unter anderem die EEG-Umlage wird sinken. Was heißt das für die Strompreise? Wir schauen in die Vereinigten Staaten, wo strenge Impfvorgaben für die Unternehmen da sind. Und am Ende haben wir natürlich wie immer den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Wir beginnen bei den Verhandlungen, die in Berlin heute nicht beendet, aber jedenfalls in einem, mit einem Papier vorgestellt worden sind. Der Kollege Panayotis Gavrilis hat es für uns beobachtet.
1: Die Aufregung unter den wartenden JournalistInnen ist groß. Alle wollen ein Exemplar des Sondierungspapiers ergattern. Viel Zeit bleibt nicht, um die zwölf Seiten zu analysieren. Kurz darauf treten die Parteivorsitzenden von SPD, Grünen, FDP und der Kanzlerkandidat Olaf Scholz vor die Presse, um zu verkünden, dass sie bereit sind für Koalitionsgespräche.
2: Und insgesamt kann man sehr spüren, hier ist ein Aufbruch möglich, getragen von den drei Parteien, die hier zusammenkommen.
1: Scholz nennt als wichtige gemeinsame Projekte unter anderem einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien, um so schnell wie möglich auf fossile Energien verzichten zu können. Es gehe um die größte industrielle Modernisierung, die Deutschland seit 100 Jahren erlebt habe, so Scholz. Gestern Nacht bis heute in den frühen Morgen wurde intensiv diskutiert, heißt es. FDP-Chef Christian Lindner spricht von Geben und Nehmen. Der grüne Co-Parteichef Robert Habeck nennt es Zumutungen. Und Annalena Baerbock, ebenfalls grünen Parteichefin, formuliert es so.
3: Und damit wir nicht nur auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner weiter Politik in diesem Land machen, sondern in einer Fortschrittskoalition auch für eine wirkliche Erneuerung sorgen, war es wichtig, dass bei drei unterschiedlichen Parteien ein Verständnis da ist, dass jeder auch mal was gibt.
1: Das Papier fasst zusammen, was gemeinsam in den vergangenen Tagen erarbeitet worden ist. Mal ist es konkreter, mal bleibt es vage. So soll der Kohleausstieg idealerweise bis 2030 gelingen. Eine Vermögensteuer von SPD und Grünen noch im Wahlkampf gefordert, wird es nicht geben. Ein generelles Tempolimit auf Autobahnen ist auch vom Tisch. Dafür soll der Mindestlohn auf 12 Euro steigen. Hier haben sich vor allem SPD und Grüne durchgesetzt. Und Hartz IV soll durch ein Bürgergeld abgelöst werden. Die FDP kann unter anderem wohl für sich zentral verbuchen, dass die Schuldenbremse bleibt und es keine Steuererhöhungen geben wird. So heißt es, die Einkommen-, Unternehmens- oder Mehrwertsteuer werde man nicht erhöhen. Trotz Differenzen, alle betont die Vertraulichkeit und den Umgang mit und untereinander. Dieser Stil markiere schon eine Zäsur in der politischen Kultur Deutschlands, sagt FDP-Chef Christian Lindner und ergänzt, man sei überzeugt nach diesen Gesprächen, dass es lange Zeit keine vergleichbare Chance gegeben hat, Gesellschaft, Wirtschaft und Staat zu modernisieren. Lange Zeit hat es keine vergleichbare Modernisierungschance gegeben wie jetzt. Und deshalb wollen wir diese Chance nicht verstreichen lassen. Doch es bleibt die Frage, wie will die nächste mögliche Ampelregierung an Geld kommen für die aus ihrer Sicht nötigen Projekte? Im Papier heißt es dazu, die notwendigen Zukunftsinvestitionen würden im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenbremse gewährleistet. Und weiter, man will den Haushalt auf überflüssige, unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben überprüfen. Es sei bekannt, dass die finanzpolitischen Vorstellungen von FDP und Grünen weit auseinanderlagen. lagen. Trotzdem sei es gelungen, so Robert Habeck, den Parteien
4: insofern Rechnung zu
1: tragen, dass die Belastung, die die FDP nicht wollte,
4: nicht kommen für die Bürgerinnen und Bürger und trotzdem genug Investitionsspielraum geschaffen werden wird, dass die Zukunftsinvestitionen in Digitalisierung, in Klimaschutz, in Forschung und Entwicklung gestemmt werden können.
1: Deutschland sei ein modernes Einwanderungsland, heißt es auch weiter im Text. Robert Habeck spricht von Glutkern.
4: Es gibt einen zweiten, würde ich sagen, Glutkern, dieses sich abzeichnenden Bündnis und das ist die gesellschaftliche Modernisierung. Wir würden es so übersetzen, dass die Politik der Lebenswirklichkeit des Landes endlich Rechnung trägt. Menschen, die in Lebensformen leben, die bisher keinen Rechtsstatus haben, werden ihn bekommen können. Wir werden die Vielfalt des
1: Landes auch juristisch und im Staatsbürgerschaftsrecht abbilden. Der SPD-Parteivorstand hat sich heute bereits für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Nun müssen die Grünen am Sonntag auf ihrem kleinen Parteitag nachziehen. Am Montag entscheidet dann die FDP über mögliche Koalitionsverhandlungen. Erst wenn alle drei zustimmen, kommt es zu Verhandlungen. Dann geht es in die Details.
0: Das war Panajotis Gavrilis mit den Einzelheiten. Wir wollen das Ganze wägen. Und am Telefon begrüße ich Karl-Rudolf Korte, den Politikwissenschaftler und Namen der Korte. Ja, guten Abend. Herr Korte, ist das, was wir da sehen, ein Harmoniespektakel? Und reiben Sie sich auch gelegentlich die Augen, wenn Sie da Herrn Lindner neben den anderen Parteienvertretern sehen?
2: Nein, das ist was Neues. Es ist ein Neustart, lernend aus Jamaika-Erfahrung und aus der Konstellation, dass wir so unklar gewählt haben. Da machen die jetzt was richtig Neues raus. Also Transformationen Wagen. Das ist nicht Demokratiewagen wie damals, aber Transformationswagen, das ist die Grundmelodie und da haben sich neu aufgestellt.
0: Was spüren Sie dahinter? Wir kommen gleich noch auf die Inhalte. Ich will noch ein bisschen beim Verfahren bleiben. Spüren Sie da auch die Methode? Eben aus dem, was Sie gerade gesagt haben, ergibt sich das, dass die Methode eine andere sein musste, als das bis dato der Fall war?
2: Ja, komplett anders. Einmal in der Art der Kultur einer Verschwiegenheit, die Verhandlungen im Kern, gerade im Anfang, möglich machen, weil es ja hier erstmal um Vertrauensbildung geht. Und äh, auch das Herangehen, dass die beiden Oppositionsparteien über die Zitrusgespräche sich selbst eine Brücke gebaut haben und damit eine Form von Bürgerlichkeit neu zum Ausdruck gebracht haben. Auch in einem Selbstverständnis einer jüngeren Generation. Deswegen die Selbstinszenierung über die Selfies gegen die Älteren, die auch in der Koalition mit dazukommen. Das war lernend neu und das lässt wirklich hoffen, dass man hier ein ganz neues Politikverständnis in die Koalitionsverhandlungen mit
0: einbringt. Auf der anderen Seite, Sie beobachten Politik lange genug, um zu wissen, dass natürlich so etwas wie Macht am Ende auch immer da steht, Macht und Machtanspruch, weil ohne das geht Politik nicht. Ich will das überhaupt nicht diskreditieren. Kann man sich mhm. das vorstellen, dass es so weitergeht?
2: Ja, die Methode, wenn man sie durchhält, heißt, man stellt sich praktisch an eine ganz andere Ecke und guckt auf das, was man gemeinsam erreichen kann. Die Macht wenn sie schon davon sprechen, zu Recht, aber die macht es miteinander. Darum geht es. Mit einer Geschichte, die der Politiktreiber sein kann. Und das kann gelingen, wenn jeder nicht mehr in der Kategorie Sieger und Verlierer nur rechnet, sondern man versucht eben den Modernisierungs-, Transformations- Fortschrittsgedanken gemeinsam zu spinnen. Und ich sehe es auch, dass es nicht um Reparaturarbeiten geht. Das macht die Neustadt eben anders als sonst, wie wir es kennen. Nicht eine Renovierung von Vergangenheit, sondern es geht wirklich darum, etwas zu verändern, was auch ein neues Politikverständnis ausmacht. Mit dieser Merkelismus war ja Politik gleich Problemlösung, gleich Sachzwänge wegarbeiten, aber nie Gestaltung. Und der Politikbegriff wird also neu fundiert. Das ist die Grundmelodie, die in diesem Text auch drinsteht. Und das ist nicht, dass Widerstände und Widersprüche weg werden, sondern man arbeitet, man umarmt geradezu Widersprüche. Und das gibt ein neues Koalitionsmodell. Und das brauchen wir auch, wenn zwei es nicht sind, sondern drei, da muss man experimentell schöpferisch ran. Und da finde ich die Voraussetzung grandios, wenn man das
0: beobachtet. Und äh, im Wahlkampf waren, Sie haben die beiden angesprochen, äh, Grüne auf der einen Seite, FDP auf der anderen Seite, ich will nicht sagen Spinnefeind, aber eben doch Antipoden. Die einen waren die, die die Freiheit beschränken, die anderen, die die Freiheit exzessiv nutzen in der wechselseitigen Beschimpfung, so möchte ich das formulieren. Und mhm. die haben eben vorher, wie Sie sagen, ein Stück weit zusammengefunden, weil sie erkannt haben, ja. es geht nicht anders.
2: Ja, und weil die Wähler es auch so wollten. Die Wähler haben ja nicht nur Bürgerlichkeit neu gewählt, sondern auch junge Bürgerlichkeit. Diese jungen Leute, die auf dem Wählermarkt diese beiden Parteien geradezu vor sich hertreiben. Und insofern erkennt man, dass die Freiheitserzählung beide Betrifft. Der eine eher in vielleicht einer liberalen, der, Liberal, der anderen eher in der libertären Konstellation, der eine in einer gelenkten Freiheit für den Staat, der andere mehr in einem Freiheitsverständnis, was auf individuelle Tätigkeiten des Staates auch am Ende abzielt. Das sind Gemeinsamkeiten, die die Wähler einbringen, sowas wie moderne Autonomie, moralischer Ernst, gemeinwohlorientierter. Kaufmannsgeist, vielleicht auch sozialstaatliche Pragmatik, das wollten die Wählerinnen und Wähler. Und das ist diese bunte Mitte dieser citrus konstellation die sich gefunden hat. Die Protagonisten waren unterschiedlich. Ich vergleiche das oft auf dem Schulhof, dass man sich ja kennt, aber nie an der gleichen Ecke gespielt hat zusammen. Und wir haben jetzt als Wähler die zusammengebracht.
0: Kommen die Menschen damit?
2: Das kommt auf die Sprache an. Die geben sich alle sehr viel Mühe, in einer neuen Sprache nicht nur floskelhaft das zu machen, sondern Kohärenz herzustellen. Wenn wir eins gelernt haben in der Pandemie, ist das über die Kommunikation, wir zu allem bereit sind, auch uns Freiheitsrechte nehmen zu lassen und eine Sonderpandemie durchzustehen. Das waren die ersten zwei Phasen in der Pandemie. Und danach lief es auseinander, weil man nicht mehr richtig mit uns kommuniziert hat. Also man kann erklären, wie man Wandel steuert, was das für ein faires Verhältnis ausmacht, wann es gerecht ist, wann es vielleicht zu großen Zumutungen kommen wird. Wenn man das mit uns als Wählerinnen und Wähler macht, dann kann das auch gelingen.
0: Was liegt da auf dem Tisch? Wie bewerten Sie diese zwölf Seiten? Wir können nicht alles machen, aber mal das Grundkonstrukt. Im Prinzip haben wir jetzt viele schon besprochen. Das gilt auch für die zwölf Seiten, was Sie gerade immer gesagt haben?
2: Eindeutig in der Sprache des ermöglichen Staates beispielsweise, das drinsteht, die Vielfältigkeit, also die Gesellschaftspolitik in ein Zentrum zu rücken, um die Vielfalt an Lebensstilen, Lebenssituationen, die wir haben, auch erstmals mit der Politik abzubilden. Respekt und soziale Erzählung ist drin. Und die Union hat das ja immer Entfesselung genannt, durchaus diese Freude an freisetzen von Energie und dadurch will man offenbar auch Geld bekommen und das Ganze vor dem Hintergrund natürlich der Schwerpunktsetzung in Klima- und Umweltfragen. Ich kann von jedem sehr viel erkennen, ohne jetzt irgendwie zu bilanzieren, wer da Sieger oder Verlierer ist.
0: Sie haben natürlich einen Punkt gerade angesprochen, diese Erzählung Richtung mehr Klima, dass wir uns auf den Klimawandel einstellen, dass wir die Wirtschaft und die Gesellschaft umbauen, das wird viel Geld kosten. Diese Frage ist natürlich noch nicht beantwortet, oder?
2: Nein, noch nicht richtig, aber mit dem Herangehen, so eine verstehende Kooperation und eine neue, moderne Kooperation zu starten, gibt es eben Möglichkeiten, wenn man sich verständigt. Angedeutet ist bei Beibehaltung von Schuldenbremsen, also eher zu gucken, wie kann man Steuersünder, Missbrauch und so weiter stärker bekämpfen, um an Geld zu kommen? Setzt sicherlich auf das Internationale, was Scholz mit ausgehandelt hat, was Mindeststeuer anbelangt.
0: Naja, auch kein Bargeld mehr einsetzen, um Immobilien zu kaufen ja. zum Beispiel. Das ja, sind ja genau. Sachen, wo man sich an den Kopf fasst und sagt, dass das heute noch möglich ist. Ist ja eigentlich erstaunlich. Ja.
2: Und auch Subventionen stehen ja begrifflich drin, in denen man sicherlich was machen kann, wenn man eben der Transformation und damit vielleicht dem Gedanken der Rettung eine neue Richtung zu geben, dann muss man genau prüfen, ob das eine oder andere nicht wirklich nur das Alte und Reparaturen fördert, aber nicht, um das es wirklich geht. Ich finde es auch gut, dass drin steht eben Daseinsvorsorge, Infrastruktur, weil wir wissen ja, wer die vernachlässigt fördert, nicht die Mitte, sondern den politischen Extremismus. Politische Einsamkeit beginnt dann, wenn Infrastruktur nicht mehr existiert oder als solche nicht wahrgenommen wird. Also es gibt nichts Lohnenderes, um die politische Mitte zu stabilisieren, wenn man investiert.
0: Nur wenn man dann natürlich auch die Verteilung in irgendeiner Form ändern muss, wenn man jemand eine Subvention wegnimmt, dann ist natürlich derjenige möglicherweise nicht mehr so einsichtig, wie er ist, wenn er die großen Überschriften sieht. Ist da eine Gefahr oder sehen Sie die weniger?
2: Die Gefahr ist nicht da, man ist richtig kommuniziert. Der Wahlkampf war ja maximal zumutungsfrei. Jetzt geht es auch um Zumutung. Aber wenn wir den Eindruck haben, nicht nur den Eindruck sondern wenn das begründet wird, dass das fair zugeht, dann machen wir da auch gerne mit.
0: Wird es die Koalition geben?
2: Ja, also die sind alle getrieben von der eigenen Begeisterung und auch von der Vorgeschichte, dass es ihre letzte Chance letztlich ist, in dieser Generation dies so hinzubekommen.
0: Dankeschön. Das war Karl-Rudolf Korte, der Politikwissenschaftler. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Jetzt wollen wir wechseln. Die CDU hat die Wahl klar verloren und in dieser Situation kommt an diesem Wochenende die Junge Union zusammen zu ihrem Deutschlandtag. Und das auch noch an einem Tag, in dem die Union in Umfragen auf 19 gesunken ist, so tief wie selten, wie eigentlich nie zuvor. Also, was passiert dort bei diesem Deutschlandtag? Bilanzabrechnung. Darüber möchte ich reden mit meinem Kollegen Stefan Detjen der diesen Tag für uns beobachtet, beziehungsweise die kommenden Tage auch. Herr Detjen was will die Junge Union? Viel Ärger und Kritik, Fragezeichen?
4: Naja, das Ziel, das da heute Abend deutlich geworden ist an diesem ersten Abend dieser Versammlung, ist, dass es mehr sein soll. Es soll nicht nur um Abrechnung gehen, nicht nur um den Blick zurück, sondern es soll um eine fundierte Aufarbeitung der Niederlage, die Frage nach Ursachen gehen und dann natürlich auch um die Einstellung auf Jahre der Opposition, die für diese Partei, für die Union und auch die Nachwuchsgeneration jetzt vor denen liegen. Also es geht auch um ein neues Rollenverständnis. Die möglichen Kandidaten für eine Laschet-Nachfolge werden da an diesem Wochenende auflaufen. Friedrich Merz, der Erste, war heute schon da. Jens Spahn wird kommen, Ralf Brinkhaus, der Fraktionschef. Also, wir haben schon jetzt gehört, das Führungspersonal wird in die Haftung genommen. Hören Sie mal Johannes Winkel, der ist 29 Jahre Vorsitzender des nordrhein-westfälischen union landesverbandes Fünf Jahre jünger als der Bundesvorsitzende Tilman Kuban. Also den Namen kann man sich mal merken.
5: Wer im Wahlkampf so auftritt wie Armin Laschet, der sollte nach der Wahl nicht direkt den Anspruch erheben, Kanzler zu werden, sondern vor allen Dingen Verantwortung für das Ergebnis übernehmen. Wer im Wahlkampf so nachtritt wie Markus Söder, der sollte nach der Wahl nicht über Stilfragen reden, sondern zur Beichte gehen.
4: Schon, Herr Heide. Ja, ja. im Rückblick, Rückblick geht es da in beide Richtungen, nach Bayern, nach Nordrhein-Westfalen. Laschet übrigens kommt morgen früh. Markus Söder hat abgesagt. Ich glaube, man kann und muss sagen, der hat gekniffen.
0: Das ist ja glaube ich auch, soweit ich das richtig mitbekommen habe, auf der Pressekonferenz, Herr Detchen, ist das ja auch thematisiert worden. Die sehen das so wirklich, der hat gekniffen, er sagt ja glaube ich, er hat einen Termin bei der Partei in Bayern, oder?
4: Ja, ja, das hat er gesagt. Aber ähm, selbst Angela Merkel als Bundeskanzlerin hat es bis ich glaube auf einmal immer geschafft, zu diesen Versammlungen des Parteiennachwuchses zu gehen. Das ist schon wichtig und das zeichnet sich jetzt auch in den inhaltlichen Debatten ab. Die haben wir auch schon gesehen an dem Abend vorhin, zum Beispiel äh, kurz vor dieser Sendung, eine erregte Debatte über den Antrag des hessischen JU-Landesverbandes. Der wollte, dass die Klimaunion, das ist eine neue parteinahe, teilweise parteiinterne Organisation, die gezielt Anschluss an die Klimabewegung sucht. Also die sollte ebenso wie die rechtskonservative Werteunion ausgegrenzt werden durch einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Das wurde am Ende dann abgelehnt, aber Tilman Kuban, der Bundesvorsitzende, musste da mit einem engagierten Plädoyer intervenieren, um diese Gleichsetzung zu verhindern und da sozusagen die Anschlussfähigkeit der ja äh, tendenziell sehr konservativen jungen Union auch an diesen anderen Teil der jungen Generation, äh, der sich für das Klimathema engagiert, zu erhalten.
0: Kommen wir dann auf den einen Protagonisten, der dann heute geredet hat, Friedrich Merz. Wie haben Sie ihn heute erlebt?
4: Ja, das war wirklich interessant. Das war ein ganz neuer Ton, ein, ich würde sagen, anderer Friedrich Merz, den auch ich so in vielen Jahren noch nicht erlebt habe. Das war nicht mehr der Merz mit den persönlichen Ambitionen. Es war auch nicht mehr der Friedrich Merz, der sich wie in den letzten Jahren an der Bundeskanzlerin, an seiner Erzrivalin Angela Merkel abarbeiten konnte, musste, das hat er teilweise fast obsessiv getan, er ist auch nicht mehr aufgetreten als der Hoffnungsträger, der den Anspruch hatte, die Parteijugend dahinter sich zu bringen, die immer sehr stark hinter ihm stand, die sich äh, für ihn ausgesprochen hatte in Basisbefragungen, äh, sondern er trat da auf als der Mahner, der den Jungen ins Gewissen redet, fordert, weniger Party zu machen, hart zu arbeiten. Die Union ist mit diesem Wahlergebnis ein insolvenzgefährdeter, schwerer politischer Sanierungsfall geworden. Und da gab es dann aber eben auch eine richtige inhaltliche Auseinandersetzung von Friedrich Merz mit den Ursachen dieser Wahlanalyse. Nicht nur Personen, sondern zum Beispiel, wir können es das mal anhören, Vergleich mit der SPD, die hat Merz das geschildert, das Bundesfinanzministerium unter Scholz gezielt zur Wahlkampfzentrale ausgebaut habe, über Jahre und dann nicht nur den Kandidaten, sondern zentrale inhaltliche Positionen, Mindestlohn, Alterssicherung, konsequent in den Mittelpunkt gestellt habe.
0: In der SPD war das
4: alles durchgestaltet. Das ist von Anfang an erprobt worden. Die haben diese beiden Slogans getestet mit Peer-Groups, abgefragt, sind das die richtigen Botschaften für die SPD. Kann irgendeiner davon berichten, dass wir einen ähnlichen Prozess in der Union gemacht haben? Also da war dann, anders als bei früheren Auftritten von März bei der Jungen Union, keine aufgepeitschte Stimmung mehr im Saal. Da war es still. Ich war nicht ganz sicher, ob er wirklich gehört wurde.
0: Dankeschön. Das war Stefan Detchen mit ersten Einschätzungen zum Parteitag, zum Deutschlandtag der Jungen Union. Wir kommen jetzt zu den Strompreisen. Das steht auch in den Sondierungspapieren drin, dass die Strompreise respektive die erneuerbaren Energien anders finanziert werden sollen. Heute wurde klar, die EEG-Umlage, die ja mit in dem Strompreis enthalten ist, sie wird sinken. Was das allerdings für den Strompreis heißt, das weiß man noch nicht. Theo Gers mit den Details. Auch wenn die EEG-Umlage zum
5: Jahreswechsel sinkt und Verbraucher erst einmal entlastet werden, die Stimmen, diese milliardenschwere Umlage ganz abzuschaffen, werden immer lauter. An vorderster Front heute der noch amtierende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.
6: Für mich wäre eine wichtige Maßnahme, dass wir die EEG-Umlage so bald wie möglich komplett abschaffen.
5: Die Betreiber der großen Übertragungsnetze hatten heute wie erwartet bekannt gegeben, dass die Umlage zur Förderung des Ökostromausbaus Anfang nächsten Jahres gesenkt wird, von jetzt 6,5 auf dann gut 3,7 Cent pro Kilowattstunde Strom. Ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden kann dadurch zunächst auf eine Ersparnis von gut 110 Euro im Jahr hoffen. Darauf setzen kann er nicht, weil diese mögliche Ersparnis bei der Umlage zu einem Teil durch den in den letzten Monaten stark gestiegenen Strompreis an der Strombörse zunichte gemacht werden dürfte. Dort ist der Preis für den nackten Strom, also ohne Steuern und Abgaben, von 4 bis 5 Cent noch zu Jahresbeginn auf inzwischen deutlich über 10 Cent gestiegen. In der Spitze wurde auch mehr verlangt. Und es gilt als sicher, dass diese Preissteigerungen mit einer Verzögerung an die Endverbraucher weitergegeben werden. Deshalb fordern Wirtschafts- wie Verbraucherverbände, aber auch die Energieversorger oder die Stadtwerke unisono, die Umlage abzuschaffen, so wie auch Peter Altmaier der allerdings auf das dann auftretende Finanzierungsproblem hinweist.
6: Das bedeutet, dass wir diesen Weg der Absenkung der EEG-Umlage durch Haushaltsmittel fortsetzen müssen. Richtig ist allerdings, dass im Bundeshaushalt für diese Absenkung keine Vorsorge getroffen ist. Und richtig ist auch, dass dies dann von den Koalitionspartnern in der mittelfristigen Finanzplanung mit entsprechenden Mitteln unterlegt werden muss.
5: Tatsächlich wollen SPD, Grüne und FDP die Förderung des Ökostromausbaus über die EEG-Umlage und damit den Strompreis so schnell wie möglich beenden. So steht es auch in ihrem heutigen Papier über die bisherigen Sondierungen für eine Ampelkoalition. Die Netzbetreiber wiederum, die die EEG-Umlage abwickeln, rechneten den Koalitionären in Spee heute den dafür einzukalkulierenden Finanzbedarf vor. Allein im nächsten Jahr würden dafür 22,8 Milliarden Euro benötigt. Das Geld könnte zumindest zum Teil aus dem CO2-Preis kommen, der zu Jahresbeginn erstmal auf 25 Euro je Tonne festgelegt wurde und mittelfristig weiter angehoben werden soll. Das Problem dabei, die derzeit ohnehin steigenden Energiepreise bereiten den Politikern auch so Kopfzerbrechen. Der scheidende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier warnte deshalb Russland als wichtigsten Gaslieferanten vor überzogenen Preisforderungen für Erdgas.
6: Selbstverständlich werden wir auch sehr genau darauf achten, dass äh, niemand diese Lage ausnutzt um in unverantwortlicher Art und Weise Gewinne zu realisieren.
5: Überzogene Preisforderungen, so Altmaier, könnten dazu führen, dass die Versorger das Pipeline-Gas aus Russland durch Flüssiggas ersetzten. Dafür gäbe es bereits große Terminals, etwa in Rotterdam.
0: Das war der Bericht von Theo Geers und um 23.34 Uhr beginnen unsere Kurzberichte zunächst mit Großbritannien. Die Menschen dort, aber eben nicht nur dort, sind natürlich schockiert über ein tödliches Attentat auf einen Abgeordneten im Kühler.
7: Der konservative Abgeordnete David Amos hatte Berichten zufolge seine Bürgersprechstunde in lyon in Essex abgehalten, als mehrfach mit einem Messer auf ihn eingestochen wurde. Die Verletzungen waren so schwer, dass der 69-Jährige trotz Notfallversorgung noch am Tatort verstarb. Die Polizei nahm wenig später einen 25-jährigen Mann fest, über dessen Identität bisher aber keine Angaben gemacht wurden. Auch das Motiv für das Attentat ist noch vollkommen unklar. Die Polizei teilte lediglich mit, dass sie keine weiteren Verdächtigen suche. David Amos galt als ein engagierter Politiker, der sich sehr für seinen Wahlkreis eingesetzt hat. Der langjährige Abgeordnete zählte zu den Euroskeptikern und Brexit-Befürwortern. Das Entsetzen in Großbritannien über die Bluttat ist groß, auch weil sofort Erinnerungen an die Ermordung von Joe Cox wach werden. Die Labour-Abgeordnete war 2016 nach einer Bürgersprechstunde auf offener Straße niedergestochen worden. Vor diesem Hintergrund wird nun einmal mehr über die Sicherheit von Politikern diskutiert und die Frage, ob und wie sie bei aller Bürgernähe besser geschützt werden können.
0: Der slowenische Regierungschef hat zurzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne und er fällt wieder mit einem Tweet auf, der höchst problematisch ist. Nicht nur in Brüssel ist man empört. Helga Schmidt.
8: Normalerweise hält sich die Kommission zurück. Äußerungen der Staats- und Regierungschefs aus den Mitgliedsländern werden nicht bewertet, das ist die Regel in Brüssel. Aber heute ging es nicht um einen normalen Fall. Sloweniens Regierungschef Janis Janša hatte Europaabgeordnete öffentlich angegriffen, mehrmals und heftig über Twitter. Und das wollte der Kommissionssprecher dann doch nicht unkommentiert lassen. Lassen Sie mich ein paar Dinge klarstellen, erklärte der Sprecher, die sozialen Medien sind sein, ein Ort für konstruktiven Austausch und nicht für persönliche Angriffe, so wie das am Abend auf Twitter geschehen sei. In mehreren Tweets hatte der slowenische Regierungschef Janta Europaabgeordnete angegriffen und dabei auch antisemitische Verschwörungstheorien eingesetzt. Die EU-Abgeordneten seien Marionetten von George Soros, so hieß es in einem Tweet. George Soros ist Überlebender des Holocaust und unterstützt über seine Stiftungen weltweit Forschung und Zivilorganisationen. Gegen ihn richten sich regelmäßig antisemitische Hassangriffe auf den sozialen Netzwerken.
0: Wir müssen noch mal über Corona reden. Und zwar in Italien. Dort muss man inzwischen geimpft, getestet oder eben genesen sein. Wenn man arbeiten will, das wird klar durchgesetzt und auch verlangt. Jetzt gibt es Proteste, aber eben hoffen sich kein Chaos. Elisabeth Pongratz.
3: In mehreren italienischen Städten ist es zu Protesten gegen die strengen Corona-Regeln gekommen. Es kam aber nicht zum befürchteten Chaos. In Triest demonstrierten Arbeiter am Hafen, einem wichtigen Umschlagplatz für den internationalen Handel. Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA waren 5000 Menschen zusammengekommen. Auch in Genua streikten Arbeiter. Die Verladetätigkeit an den wichtigsten italienischen Häfen wurde zwar beeinträchtigt, aber nicht in großem Ausmaß. In vielen Städten wie Bologna, Turin, Mailand, Florenz oder Cagliari gingen die Menschen auf die Straße, meist friedlich. Teilweise kam es zu Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr. Weitere Demonstrationen sind angekündigt, unter anderem in der Hauptstadt. In Italien muss seit heute jeder Beschäftigte geimpft, genesen oder getestet sein, sonst darf er nicht arbeiten. Für die Kontrollen sind die Arbeitgeber verantwortlich, bei Verstößen drohen Bußgelder. Die Regierung unter Ministerpräsident Draghi hatte den Corona-Pass am Arbeitsplatz eingeführt, um die Sicherheit dort zu erhöhen. Vor allem aber, um mehr Menschen zum Impfen zu bewegen. Über 80 Prozent der über 12-Jährigen sind mittlerweile vollständig geimpft.
0: Dass mehr für den Artenschutz getan werden muss, ist abstrakt gelernt. Praktisch wird es dann manchmal schwierig. Das
9: zeigte sich auch bei dem UN-Treffen in China. Benjamin Eisel die Leiterin des UN-Biodiversitätssekretariats, Elisabeth Maruma -Rema, sprach auf der Abschlusspressekonferenz in Kunming von einem erfolgreichen Treffen. Man müsse aber bei den kommenden Beratungen sicherstellen, dass klare Ziele zum Artenschutz verabredet werden. Außerdem gehe Biodiversität nur Hand in Hand mit Klimaschutz. Bereits vorgestern haben sich knapp 200 Staaten auf der Konferenz dazu bekannt, verstärkt gegen das Artensterben vorzugehen. In der Erklärung von Kunming wird die internationale Gemeinschaft aufgefordert, die Bedeutung der biologischen Vielfalt anzuerkennen und Artenschutzgesetze zu verschärfen. Wie dies geschehen soll, bleibt allerdings weitgehend offen. Genau das kritisieren Umwelt- und Naturschutzverbände wie der WWF und Greenpeace. Sie fordern auch, dass die Staaten deutlich mehr Geld in den Artenschutz stecken als bisher. Knapp eine Woche lang haben sich Teilnehmer aus aller Welt unter der Leitung Chinas hauptsächlich online zusammengeschaltet, um über Biodiversität und Artenschutz zu sprechen. Im kommenden Jahr soll weiter beraten werden. Im Norden Äthiopiens gibt
0: es eine neue Militäroffensive. Die Situation im Krisengebiet verschlechtert sich. Antje Dickans.
10: Die Regierung des ostafrikanischen Landes hat bestätigt, dass sie eine neue Offensive gegen die sogenannte Volksbefreiungsfront von Tigray, TPLF, gestartet hat. Schon seit Anfang der Woche gäbe es schwere Kämpfe. Offenbar wurden zahlreiche Menschen getötet. Die äthiopische Regierung sagte dazu wörtlich, der Feind habe schwere Verluste erlitten. Ein Sprecher der TPLF hatte schon vor Tagen erklärt, die Zahl der Opfer sei erschütternd. Außer in Tigray wird genauso in den Nachbarregionen gekämpft. Die Armee greift dabei auch aus der Luft an. Unterstützt wird sie nach Angaben der TPLF weiterhin von Truppen aus dem Nachbarland Eritrea. Ein Waffenstillstand, den Äthiopiens Ministerpräsident Abi Ahmed vor einigen Wochen erklärt hatte, ist damit endgültig hinfällig. Der Friedensnobelpreisträger von 2019 war nach Wahlen vor kurzem im Amt bestätigt worden. Seitdem scheint er alles daran zu setzen, die TPLF endgültig auszuschalten.
0: Und um 23.40 Uhr kommen wir nun zur Börse. Und heute natürlich haben wir eine politische Börse, denn auf der einen Seite liegt das Ampelpapier vor und auf der anderen Seite haben wir jetzt die Reaktion an der Börse von und mit Viktor Goitka.
11: Die Ampelsondierer in Berlin haben ihr Eckpunktepapier und auch die Börse reagiert. Die Kurse deutlich grün, der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,8 Prozent. Denn es steckt eine Menge Wirtschaftspolitik drin. Der Mindestlohn soll steigen, und zwar auf 12 Euro, wenn es eine Ampelkoalition geben sollte. Das schreckt hier an der Börse niemanden mehr so richtig. Den Kohleausstieg 2038 stellt man zur Debatte und sagt, idealerweise soll das schon 2030 klappen, Aktien des Energieriesen RWE trotzdem mit deutlichen Gewinnen plus 4,5 Prozent. Denn manche Anleger spekulieren offenbar auf milliardenschwere Entschädigungszahlungen. Im Papier selbst ist die Rede von einer Unternehmensgesellschaft, die den Rückbau der Kohle organisieren könnte. Manche Anleger glauben auch, dass Energiekonzerne vielleicht dort ihr Kohlegeschäft abladen könnten. Details gibt es dazu aber nicht. Außerdem könnte eine sogenannte Börsenrente kommen, ein staatlicher Fonds, in den die Menschen einzahlen können und der das Geld für die Rente möglichst gewinnbringend anlegen soll. Das Ganze ist zwar nur auf vier Zeilen skizziert, scheint sich aber am Modell der sogenannten Schwedenrente zu orientieren. Zweieinhalb Prozent des Bruttogehalts wandert bei den Schweden jeden Monat in eine Kapitalmarktrente. Wenn man nichts tut, dann verwaltet der staatliche Fonds AP7 das Geld. 11% Rendite pro Jahr hat der im Schnitt der vergangenen 20 Jahre eingefahren. Ein ordentliches Ergebnis. Heute steigt der Schwedenfonds um 0,6%. Der deutsche DAX plus 0,8%. Endstand 15.587 Punkte.
0: Das war die Börse, das war Viktor Goitka. Wir schauen jetzt in die Vereinigten Staaten. Auch dort gibt es Diskussionen über das Impfen. Der Impfzug musste schneller rollen. Und deshalb hat man gesagt, oder sagt jetzt, wer dort weiter arbeiten will, soll und muss geimpft sein. Die Frage ist natürlich, wie ist das in einem föderalen Land wie in den Vereinigten Staaten durchzusetzen? Und genau da liegt offensichtlich das Problem, wie Doris Simon schildert.
12: US-Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten müssen sicherstellen, dass ihre Angestellten und Arbeiter vollständig geimpft sind. US-Präsident Biden kündigte gestern eine entsprechende Notfallvorschrift des Arbeitsministeriums für die kommenden Tage an. Grundlage ist ein Vorschlag der zuständigen Bundesbehörde für Sicherheit am Arbeitsplatz vom Dienstag.
8: The Labor
12: diese Impfpflicht betrifft nach Angaben der US-Regierung rund 80 Millionen Arbeitnehmer und damit mehr als die Hälfte aller Beschäftigten in den Vereinigten Staaten. Seit heute müssen sich auch Beschäftigte in allen Unternehmen, die für die US-Regierung arbeiten, impfen lassen. Präsident Biden hatte die Maßnahmen im September angekündigt, ebenso wie eine Impfpflicht für Beschäftigte in Alters- und Pflegeheimen, die Geld von der staatlichen Krankenversicherung bekommen und eine Covid-Impfpflicht für das Militär. Es war ein deutlicher Kurswechsel für die US-Regierung, die bis dahin vor allem auf Aufklärung gesetzt hatte. Die Folge eines Sommers mit dramatisch hohen Infektionszahlen und der Überlastung von Krankenhäusern in vielen Bundesstaaten. Seither ist die Zahl der ungeimpften US-Bürger von 100 Millionen auf 66 Millionen zurückgegangen. Die Infektionszahlen haben sich fast halbiert und liegen nun bei durchschnittlich 90.000 pro Tag. Ein wichtiger Fortschritt befand US-Präsident Biden gestern aber kein Anlass, um nachzulassen. Es müsse noch sehr viel mehr getan werden, um Covid einzudämmen. Viele US-Unternehmen haben in den letzten Monaten bereits Maßnahmen ergriffen. So erklärte Boeing in dieser Woche, dass alle 125.000 Beschäftigten bis Anfang Dezember vollständig geimpft sein müssen. Auch große andere US-Unternehmen, darunter Fluglinien, Banken und Versicherungen und Tech-Firmen, haben Impfpflicht verfügt. Andere verlangen von ihren Beschäftigten, ihren Impfstatus zu veröffentlichen und sich regelmäßig testen zu lassen, wenn sie nicht geimpft sind. Auf eine einheitliche politische Linie im ganzen Land können Unternehmen dabei nicht setzen. So haben die Justizminister von 24 republikanisch regierten Bundesstaaten bereits im September angekündigt, mit allen Mitteln gegen Impfvorschriften vorzugehen. Die Parteibasis lehnt jegliche Impfpflicht ab. Bislang hielten insbesondere Republikaner den Grundsatz hoch, dass keine Behörde Unternehmen bei ihren Entscheidungen im Betrieb reinreden darf. Doch diese Woche hat Texas Gouverneur Greg Abbott Unternehmen in seinem Bundesstaat verboten, Impfungen von Mitarbeitern oder Kunden zu verlangen. Für texanische Unternehmen, die Bundesaufträge erhalten, heißt dies ab heute, entweder sie halten sich an das Bundesgesetz und verstoßen gegen die Vorgaben des texanischen Gouverneurs oder sie halten sich an dessen Verbot, und lehnen Aufträge der Bundesregierung ab. Mehrere große texanische Unternehmen haben inzwischen erklärt, sie würden trotzdem festhalten an den Impfvorgaben für ihre Mitarbeiter. In den Schulen in den USA findet in 96 Prozent der Bezirke wieder uneingeschränkter Präsenzunterricht statt. Anfang November wird mit der Entscheidung über die Zulassung für einen Impfstoff für 5- bis 11-Jährige gerechnet. Dessen Einführung könnte die Zahl der Infektionen in Schulen deutlich senken Vorausgesetzt, Eltern lassen ihre Kinder impfen.
0: Soweit Doris Simon. Wir schauen jetzt nach Moskau. Dort hat es einen neuen Vorfall gegeben bei der Menschenrechtsorganisation Memorial, und er zeigt einmal mehr, von einem Rechtsstaat ist man dort sehr, sehr weit entfernt. Und das ist jetzt sehr zurückhaltend ausgedrückt. Was dort heute passiert ist, die Kollegin Sabine Adler hat die Geschichte für uns.
11: Ukraine! Ukraine!
13: Ein Rollkommando von über 20 jungen Männern stürmte gestern Abend eine Filmvorführung in den Moskauer Räumen der Menschenrechtsorganisation Memorial. Die ungebetenen Gäste wurden begleitet von einem Filmteam des staatlichen russischen Fernsehsenders NTW, der für seine negative Voreingenommenheit gegenüber der NGO seit Jahren bekannt ist. Der über den Hintereingang eingedrungene Pulk stieg auf die Bühne und beschimpfte von dort aus die Zuschauer der Kinovorführung. Gezeigt werden sollte Mr. Jones, ein als Thriller erzählter Film der polnischen Regisseurin Agnieszka Holland über die Hungersnot zur Stalinzeit. Ein britischer Journalist, Gary Jones, wird Zeuge des hunderttausendfachen Sterbens, vor allem in der Ukraine, wo diese Katastrophe bis heute Holodomor genannt wird. Die Aufführung war zwischen dem russischen Außenministerium und der polnischen Botschaft in Moskau abgestimmt worden. Memorial, die älteste, von Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow gegründete Menschenrechtsorganisation Russlands, hat sich vor allem die kritische Aufarbeitung der Sowjetgeschichte zur Aufgabe gemacht. Dass der Mob die Filmvorführung zunächst ungehindert stören konnte, lag auch am späten Eintreffen der Polizei, erst 15 Minuten nach dem Notruf, obwohl sich die Dienststelle genau auf der anderen Straßenseite befindet. Alexandra Polivanova, Mitarbeiterin von Memorial, schilderte, dass außer der Polizei Vertreter vom Inlandsgeheimdienst FSB, der Nationalgarde, sowie vom Zentrum zur Verfolgung von Extremismus kamen. Jedoch nicht um die Täter zu fassen, sondern um die Räume zu durchsuchen und alle Zuschauer zu befragen. Die mussten schriftlich erklären, wie und durch wen sie von der Veranstaltung erfahren haben. Das organisierte Überfallkommando angeblicher Patrioten bezeichnete das geladene Publikum als Faschisten und internationale Agenten. Eine Zuschreibung, die das Justizministerium offiziell für Memorial vorgenommen hat, wie auch für Dutzende andere russische Gruppierungen. Vertreter deutscher zivilgesellschaftlicher Organisationen und Partner von Memorial protestierten in einer gemeinsamen Erklärung Hände weg von Memorial gegen die wiederholten Einschüchterungsversuche gegen die Menschenrechtsorganisation und forderten Ermittlungen gegen die Eindringlinge. Zu den Unterzeichnern gehört die Heinrich-Böll-Stiftung, das Zentrum Liberale Moderne und der deutsch-russische Austausch, drei in Moskau offiziell unerwünschte Organisationen. Die Männer, die organisiert gestört hatten, verließen das Gebäude wenig später ungehindert doch nicht alle. Sie haben gute zehn Minuten rumgeschrien und wir haben danach drei von ihnen festgehalten und der Polizei übergeben. Aber sie wurden garantiert auf der Straße schon wieder entlassen, wie das bei uns so oft geschieht, sagt Irina Schabakova, die für geschichtliche Bildung Verantwortliche in der Organisation gegenüber dem Fernsehsender Dost. Für sie und alle Memorialmitarbeiter war es ein langer Abend. Sie wurden erst sechs Stunden nach dem Überfall entlassen. Da hatte der Störtrupp seine Sache längst erledigt.
0: Das war der Bericht von Sabine Adler aus Moskau. Wir schauen jetzt nach Frankreich zum Schluss. Dort gibt es demnächst Präsidentschaftswahlen. Und die Sozialisten, die im Moment einigermaßen da niederliegen, in Umfragen liegen sie um 5%, haben jetzt eine Spitzenkandidatin. Das ist die Bekannte, die Bürgermeisterin von Paris. Welche Chancen sie insgesamt haben wird, nun ja, das wird ein schwerer, langer Weg. an Hidalgo heißt sie, Christiane Kess stellt sie vor.
12: J'ai décidé d'être à la Présidence de la République française.
14: Sie habe beschlossen, als Kandidatin für die Präsidentschaftswahl anzutreten. gibt Anne Hidalgo Mitte September bekannt. Dass ein parteiinternes Votum sie nun bestätigt, ist keine Überraschung, sagt Vincent Martinier, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Nizza. Die Sozialistische Partei hat sich sehr schnell gegen eine Urwahl durch die Parteianhänger entschieden. Damit sind andere mögliche Kandidaten ausgeschlossen worden, denn die Führung der Partei hat sehr schnell Anidalgo in den Vordergrund gedrängt. Und zwar gegen die Kritik, das Verfahren sei undemokratisch. Die Sorge, die Partei werde durch Diskussionen über die Kandidatin oder den Kandidaten gespalten, war zu groß. Seit Wochen schon wirbt Anne Hidalgo für sich und ihre Ideen. Es gibt in Frankreich ein Problem mit den Löhnen der Mittelschicht und der wirtschaftlich Schwächeren. Sie werden abgehängt, weil die Wohnkosten viel zu hoch sind. Gesundheit, Schule und vor allem das Studium der Kinder, all das wird extrem teuer. Ich werde also zusammen mit den Gewerkschaften große Gehaltsverhandlungen einleiten, um die Franzosen wieder in die Lage zu versetzen, dass sie alle, angemessen von ihrer Arbeit leben können. Das wäre als Präsidentin des Landes ihr erster Schritt. Soziale Gleichberechtigung will Hidalgo auch durch Bildung schaffen. Um die voranzubringen, verspricht sie, die Löhne von Lehrerinnen und Lehrern sogar zu verdoppeln. Hidalgo verweist auf ihren eigenen Erfolg als Kind spanischer Einwanderer. Wenn ich heute in Frankreich im Alter von zwei Jahren mit meiner Geschichte ankäme, hätte ich nicht den Werdegang und die Laufbahn, die mir damals ermöglicht wurden. Dank der Schule der Republik.
12: Hidalgo
14: will zudem die Arbeitszeit verringern. Und obwohl sie sich als Pariser Bürgermeisterin für eine grünere, umweltfreundlichere Stadt mit weniger Autos einsetzt, gehören weniger Steuern auf Benzin zu ihrem Programm. Sie wolle eine soziale Ökologie, argumentiert Hidalgo. Umfragen sehen die 62-Jährige seit Wochen bei nur etwa 5 Prozent. Dass sich die Sozialisten dennoch für Hidalgo als Zugpferd entscheiden, spiegelt den schlechten Zustand der Partei wider, analysiert Politikwissenschaftler Vincent Martinier. Eine Partei, die keinen Präsidentschaftskandidaten aufstellt, ist dazu verurteilt zu verschwinden. Unter diesen Umständen sorgen sich die Sozialisten nicht mehr darum, die Präsidentschaftswahl zu gewinnen, sondern zu überleben und eine Kandidatin zu haben, die aus ihren Reihen kommt. Einst stellten die Sozialisten Präsidenten, aber seit François Hollande kommen sie nicht mehr auf die Beine. Vincent Martigny nennt mehrere Gründe, warum er glaubt, dass auch Anne Hidalgo, der vormals großen Partei, nicht zum Erfolg verhelfen wird. Sie hat kein großes Charisma und manchmal Schwierigkeiten, das Publikum mitzureißen. Außerdem wird sie in der Partei nicht außerordentlich unterstützt. Weil sie Bürgermeisterin von Paris ist, lehnt ein Teil der Leute im Rest des Landes sie ab. Dort herrscht Misstrauen gegenüber Paris. Und schließlich legt die Sozialistische Partei im Sterben. Sie zieht die Leute nicht mehr an, Sie scheint vielmehr der Vergangenheit anzugehören. Zu viele innere Führungskämpfe und gleichzeitig zu wenig neue Ideen hätten die parti Socialiste dahin gebracht, wo sie heute steht. Ohnehin, so sagt Martinier, seien große Parteien bei französischen Wählerinnen und Wählern unbeliebt geworden.
0: Christiane Kess informierte uns über die Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Zum Schluss schauen wir jetzt in die Kommentarspalten von morgen. Genau genommen Silvia Sistermanns liest das für uns. Bitte schön.
15: SPD, Grüne und FDP wollen Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer gemeinsamen Regierung führen. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Fortschrittskoalition, wie sie sich taufte, ist auf dem besten Weg in Richtung Regierungsbank. Wer hörte, wie ihre Vertreter sich wechselseitig lobten und vom Geist der Gemeinsamkeit und der wechselseitigen Achtung schwärmten, die ihre Gespräche durchzogen habe, kann sich eigentlich nur noch fragen, warum die drei Parteien im Bund erst im Jahr 2021 zueinander gefunden haben. Die mittelbarische Zeitung aus Regensburg sieht es so – das Positionspapier der Koalitionäre atmet das Motto, jeder bekommt etwas, was ihm besonders am Herzen liegt, aber nicht jeder bekommt alles. Grüne und SPD etwa müssen Abschied nehmen von höheren Steuern für Vermögende, vom Tempolimit 130 auf Autobahnen oder einer Bürgerversicherung. Während die Liberalen kräftige Staatsinvestitionen oder Zuschüsse gegen galoppierende Strompreise akzeptieren müssen. Ohne Risiko ist das für die Beteiligten nicht, meint die Augsburger Allgemeine. Denn so einfach der Kompromiss im Überschwang der ersten Wochen sein mag, die wahre Reifeprüfung wird sich einer Regierung erst im Klein-Klein des Alltags stellen. Die SPD weiß nur zu gut, wie empfindlich die eigene Basis auf Zugeständnisse reagiert. Bei den Grünen und der FDP wird das nicht anders sein. Das freie Wort aus Suhl notiert, Grüne und FDP scheinen in diesen Tagen der behutsamen Annäherung an den politischen Gegner von gestern festgestellt zu haben, dass sie mehr gemeinsam haben als die finanzstarke Sozialstruktur ihrer Wählerschaft. Vielleicht wächst da in dem Dreierbund zusammen, was einigermaßen zusammenpasst. Eine Regierung, die den Zeitgeist trifft, hat es in Deutschland seit langen Jahren nicht mehr gegeben. Die grüne Handschrift ist insgesamt blass, stellt die Taz fest. Manches wie der CO2-Preis und das grüne Energiegeld kommen in dem Papier gar nicht vor. Die Blicke richteten sich auf Unverträglichkeiten der nach links gerückten SPD und der Lindner FDP. Die Grünen müssen aufpassen, dass sie in dem Koalitionsdeal nicht ins Hintertreffen geraten. Ohne verbindliche Pläne zum Klimaschutz ist das Ampelhäuschen nicht viel wert. Der Berliner Tagesspiegel bemerkt, was vor Wochen noch als rein theoretisches Konstrukt galt, als einziger kleiner Hoffnungsschimmer für Olaf Scholz doch Kanzler zu werden, wofür FDP-Chef Christian Lindner die Fantasie fehlte, kann jetzt Wirklichkeit werden. Ein Bündnis aus SPD, Grünen und FDP hat die Chance, gesellschaftlichen Fortschritt, digitale und ökologische Modernisierung sowie den sozialen Zusammenhalt in den Blick zu nehmen.
0: Dankeschön, das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Das war es hier bei uns. Ich wünsche Ihnen natürlich wie immer eine angenehme Nacht. weise Sie jetzt schon mal auf die nachfolgenden Sendungen hin. Morgen früh ab 6 Uhr die Kollegin Josefine Schulz-Interviews mit der FDP, mit Johannes Vogel und mit Norbert Walter-Borjans zu den Koalitionsverhandlungen. Mein Name ist Jürgen Zorheide. Bis demnächst und Tschüss.